Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los libros más prácticos en toda la Biblia es la Epístola de Santiago. Lo llamamos Santiago en español, pero quizás te suene interesante saber que, literalmente, tanto en griego como en otros idiomas, la manera correcta de enunciar este nombre es Jacob o Jacob. Este hombre, debido a su nombre y a lo que descubriremos en un momento, es un creyente judío que quiere enseñar a otros individuos cómo experimentar el éxito de Dios en sus vidas. Y déjenme decirles antes de iniciar que existe una gran diferencia entre el éxito de Dios y el éxito del mundo. Vayan conmigo a esta epístola de Jacob, Jacob, Jacobo o Santiago, en su primer capítulo. La estaré traduciendo de manera muy literal prestándole atención al orden original de las palabras, porque el orden de las palabras sirve tanto para darle énfasis a cierto aspecto como para restarle énfasis a otro elemento. Y vamos a ver en este primer verso un excelente ejemplo de esto. Uno de los principios de esta epístola, y lo vamos a notar claramente al final de nuestro estudio de hoy, es la importancia de la humildad. Sabemos que el Mesías enseñó que aquel que se exalte a sí mismo no será del agrado de Dios, y el Señor echará abajo a esta persona, Él la humillará. Pero a la persona que es humilde, a ella Dios la exaltará. Y veremos esto de manera contundente hacia el final de esta lección que estudiaremos el día de hoy. Entonces, veamos el verso 1 de Santiago, capítulo 1, inicia así. Jacob, o Santiago, y luego dice, de Dios y del Señor, el Mesías Yeshua. Bien, dice de, y esta es una forma de decir que le pertenece a. Y la siguiente palabra es, en el texto, es siervo o esclavo, frecuentemente se traduce así, como sirviente. Y significa que es una persona que está en deuda con otra, que quiere corresponder a esa deuda mediante el servicio a esa persona, trabajando para esta persona, rindiéndose a los objetivos de esa otra persona. Y esto es lo que Jacob está diciendo. Él reconoce esto, y el orden de las palabras es significativo porque él pone a Dios en primer lugar, y luego al Mesías Yeshua, su Señor, y luego dice, sirviente. Esto habla de que él es inferior, que él es un siervo del Dios viviente, 
y de su señor y salvador el mesías yeshua así que de nuevo si queremos ser personas que sirven con éxito a dios que seamos instrumentos que dios usará para cumplir sus propósitos su voluntad uno de los elementos fundamentales que debemos tener es una humildad genuina avancemos leemos ahora a quienes les escribió esta epístola dice a las doce tribus en la diáspora bien esto lo traducirías conforme a nuestra idiosincrasia en israel no necesariamente con la palabra diáspora gente que está dispersa por el mundo eso está bien y es literalmente lo que dice pero a lo que se refiere en el fondo es a exilio esto habla sobre no estar en el lugar correcto queriendo ver un cambio y cuál es el cambio el único cambio que está disponible para alguien que está en el exilio bien ese cambio sería la redención y la redención es una palabra de reino por la redención podemos experimentar una realidad de reino ahora en este mundo hasta cierto grado pero nos garantiza además una realidad futura de reino jacob le escribe aquí a aquellas personas que están quizás en un exilio físico pero también a nosotros que estamos en un exilio espiritual porque estamos aquí en este mundo y él está haciendo un paralelismo con el pueblo judío que se encuentra fuera de la tierra de israel creo que es de gran importancia que en primer lugar él señale que su audiencia está compuesta por hermanos judíos que se encuentran fuera de la tierra de israel avancemos al verso 2 ahora él hablará no sólo aquí sino en otros lugares también sobre el sufrimiento por la fe sobre la persecución y sobre la actitud la mentalidad que deberíamos tener al ser perseguidos por causa de la fe sabemos proféticamente que antes de que el reino de dios sea establecido hasta que se concrete el fin de este exilio espiritual sabemos que el cuerpo de creyentes atravesará un intenso tiempo de prueba tribulación y persecución y la fuente de todo eso es el enemigo el verso 2 dice todo gozo eso es lo que se enfatiza aquí deberíamos tener una mentalidad de hecho lo siguiente que dice es consideren estimen denle gran valor al punto de que sea de absoluto gozo y de qué está hablando bien primero a quién le habla a cualquier persona no dice hermanos míos y aquí hermanos míos como lo dice la mayoría de las traducciones se refiere obviamente a hombres y mujeres creyentes no hay discriminación en los principios de dios así que dice todo gozo hermanos míos consideren estimen entiendan que cuando ustedes y luego dice cuando ustedes experimenten variedad de pruebas sufrimientos a veces esta palabra es también sinónimo de tentación dice 
de gran gozo, consideren ustedes, hermanos, cualquiera sea el problema o prueba que lleguen a experimentar. La pregunta que debemos responder es, ¿por qué? ¿Por qué debemos sentir gozo? Porque esto nos brinda una oportunidad espiritual para crecer, para madurar. Estas pruebas y tribulaciones, estos sufrimientos, estos tiempos de tentación, lo que sea que vivamos, debemos verlos como una oportunidad para producir un cambio de Dios en nosotros en algo que todos, todos necesitamos. ¿Qué será? Noten lo que dice. Consideren como un gozo, hermanos, cualquiera sea la prueba que tengan que atravesar de una gran variedad que existe. ¿Por qué? Sabiendo que, fíjense bien, sabiendo que la prueba de vuestra fe, esta es una palabra importante, Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Estos tiempos de prueba nos brindan una oportunidad de documentar, de probar nuestra fe. Y eso, tenemos otros textos también, esto tendría un efecto sobre nuestro testimonio. En otras palabras, cuando estamos en medio de pruebas, sufrimientos, dificultades y todo eso, pero nosotros en medio de todo eso documentamos, probamos que tenemos fe. Eso será un poderoso testimonio que otros mirarán. Porque ten por seguro que siempre habrá alguien mirándote. Puede que no lo notes, pero lo que sea que hagas, donde quiera que estés, alguien verá lo que haces, cómo te conduces. Y aquí él está hablando sobre estos tiempos de dificultades, problemas, tribulaciones, persecuciones, sufrimiento, y usándolos para documentar o probar vuestra fe. ¿Por qué? Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que hacer lo correcto, demuestra, documenta su fe en medio de todo aquello. Y dice que esto produce, y la siguiente palabra es, literalmente, resistencia. Esto produce firmeza, constancia. Muchas Biblias traducen este término con la palabra paciencia. Pero me gusta más el término perseverancia o resistencia. Ciertamente hay algo de paciencia en el concepto, pues para todo eso la necesitamos. Entonces, cuando atravesamos diversas pruebas, entendamos que en la medida que probamos nuestra fe, que hacemos lo que debe hacer un creyente... Cuando demostramos lo que produce la verdadera fe en medio de todo aquello, eso causará que Dios sobrenaturalmente provea a tal persona de resistencia, perseverancia y paciencia para que pueda soportar un poco más tiempo, llegar un poco más lejos hasta que alcancen su conclusión. Y esto es, como lo veremos, esto tiene un maravilloso resultado, algo que, desesperadamente necesitamos experimentar así que una vez más sabiendo que la prueba o la documentación de vuestra fe produce da como resultado resistencia y aquí está la clave siguiente verso el verso 4 
pero aquí este término no significa en contraste con sino en extensión de habla de un resultado mayor comunica un propósito superior y por eso encontramos esta conjunción que significa opuesto a lo anterior pero que la perseverancia pueda lograr su obra perfecta cuando lidiamos con palabras como perfecta o como veremos en un momento completa o aquello que está en su totalidad y enteramente correcta en la condición apropiada cuando tenemos palabras como esas debemos tomar nota porque estas son oportunidades increíblemente positivas para que para que podamos ser dotados de resistencia y en este sentido no tener el beneficio de la perseverancia de permanecer con paciencia aferrados dice que pueda lograr su obra perfecta entre ustedes que pueda lograr su obra perfecta con el fin de que ustedes puedan ser y veremos el término aquí perfectos completos y que no les falte nada que no carezcan de nada cuando dice esto está hablando sobre recursos espirituales tener acceso a la provisión perfecta de dios en la vida de un creyente para que puedan desarrollar con éxito la obra de dios y por esto inicié la discusión de hoy hablando sobre el éxito de dios así que de nuevo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia o perseverancia y la resistencia alcance su obra perfecta en ustedes con el fin de que ustedes sean y dice completos o perfectos y completos son dos términos muy similares y que no les falte nada literalmente que nada les falte dios proveerá todo lo que necesitamos para que llevemos a cabo su voluntad para que podamos ser hallados fieles para que tengamos ese testimonio que agrada a dios y que ejerce alta influencia y un efecto transformador en los demás como debe ser ahora verso 5 leemos pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría ¿por qué él trae a la conversación la sabiduría porque la sabiduría espero que estés de acuerdo la sabiduría le dice sí yo entiendo sí yo quiero más resistencia sí sé que necesito perseverar sí cuando me encuentro con estos problemas y pruebas en mi vida entiendo que son una razón para sentir un gozo pleno completo y total sabiendo que estas son oportunidades que producirán la obra de dios su edificación su obra edificadora en la vida del creyente eso es lo que debemos desear pero si alguien no está convencido es porque le falta sabiduría no ha recibido el entendimiento de dios para una situación determinada entonces dice de nuevo en el verso 5 pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría cuál es la solución pídala a dios el cual da con toda generosidad es decir dios es muy generoso para dar 
de su sabiduría y para dar cualquier cosa. De hecho, algo interesante sobre la redacción griega es que la gramática griega nos permite hacer cosas que en otros idiomas no se puede hacer. Porque cuando vemos este verso, de nuevo, verso 5, pídala a, y en nuestro idioma diríamos, pídala a Dios. Pero la siguiente frase luego de a es aquel que da. Y luego de la frase aquel que da, tenemos en el texto griego que dice Dios. ¿Por qué se redacta así? Bien, no hay nada malo en traducir, y podría afirmar que prácticamente estamos obligados a traducir. Aquí traducimos, pídala a Dios, porque está el artículo definido Él, pues habla de ese Dios específico, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Entonces dice Él, y luego tenemos el participio, aquel que da. Y luego el término Dios. ¿Por qué? Porque busca enfatizar al lector que nosotros servimos, que tenemos una relación de pacto con un Dios que da. Dios no es tacaño. Dios sabe cómo dar. Y Él da, como dice aquí, con toda generosidad. Dios nunca es miserable. Él nunca retiene sus recursos. Si hay una necesidad legítima, y hay una persona que será buena administradora de sus recursos, Él se los dará de manera excesivamente generosa a tal persona. Más adelante dice, y no, y no, existe una amplia variedad de maneras para traducir esta frase que viene. Les diré lo que literalmente dice, pues Dios dará con generosidad, de una manera excesivamente generosa, Él proveerá abundantemente, y no, la siguiente frase algunos la traducen como con tacañería o sin reproche o de distintas maneras, pero literalmente es una palabra que significa no mostrando los dientes. Y oigan una ilustración interesante. Cuando un perro está molesto, por ejemplo, el ejemplo clásico de un perro con un hueso, pero alguien va a quitarle ese hueso o simplemente se acerca bastante al perro y el perro puede pensar que esta persona quiere quitarle su hueso. ¿Qué hará? Él gruñirá y le mostrará sus dientes. Cuando ves a un animal que muestra sus dientes, <ríe> aléjate de ese animal. Este animal tiene un espíritu mezquino y está pensando en atacarte y lesionarte. Lo que dice aquí es que Dios no es así. Dios es generoso. Él no tiene un espíritu mezquino. Él no está listo para atacarte ni para herir a nadie. Él no tiene una actitud cruel ni miserable en lo absoluto. ¿Qué hace Él? Él se lo dará. No es tacaño. No retiene sus recursos. No está enojado. No es mezquino ni enseña sus dientes. Sino que Él se lo dará. Verso 6. ¿Qué debe hacer esta persona? Dice, pero que pida con fe. Y hay una condición, que pida con fe, sin dudar. Porque aquel que duda, y nos da un ejemplo. Esta persona que duda, y detengámonos por un momento para aprender algo. La duda es una actitud extremadamente grosera contra Dios. Es un insulto. 
la Biblia dice que Dios no puede mentir. Dios es absolutamente un Dios de integridad perfecta. Lo que sea que Él revele, podemos aferrarnos a ello y tener seguridad. Las promesas de Dios, Dios es capaz de cumplirlas y las cumplirá. Así que nunca debemos dudar de Dios. Él hizo una promesa. Si perseveras, si resistes, y por cierto, Él provee esa capacidad de resistir y perseverar. Si tú deseas perseverar y resistir, si te interesa la voluntad de Dios, Él suplirá todo eso. Y mientras tú resistes y perseveras, Dios obrará edificando tu vida para llevarte, como dice la Escritura, a que lo que tú debes ser en toda plenitud, en medida completa, a la estatura total, lo que dice aquí, utilizando la palabra perfección, que no te falte nada. Entonces dice, mire de nuevo el verso 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque aquel que duda es como o es similar a las olas del mar. Bien, las olas no determinan por sí mismas hacia dónde van, sino que dice, ese tipo de olas son llevadas por el viento y arrojadas por el viento. Están a merced del viento. Ahora, yo creo que la palabra viento la vemos en el idioma hebreo, no así en el griego, pero en hebreo la palabra viento es ruach. Y la palabra espíritu también es ruach. Así que cuando dice aquí, llevadas por el viento, arrojadas por el viento, está hablando de cómo cuando yo dudo, en vez de ser fortalecido, edificado, perfeccionado, en vez de todo eso, ¿qué pasará? Voy a ser como una ola que es fácilmente arrastrada por el viento, y aquí por influencias espirituales que no vienen de Dios, por el mundo natural, y por los espíritus caídos que residen aquí, que fueron arrojados del cielo, y que están aquí. Vamos a ser presa fácil para ellos. Ellos tendrán una puerta abierta para influenciarnos, tambalearnos, deshonrarnos y derrotarnos. Por esto es tan peligroso que el creyente dude. Y te diré en esta hora que cuando tú no afirmas la autoridad de la palabra de Dios, cuando no tienes la máxima consideración por la integridad de las Escrituras, cuando dudas de que esta es la palabra de Dios, la palabra completa de Dios, estarás abriéndote de par en par a la actividad del enemigo. Y no tendrás las condiciones espirituales para resistir, sino que serás como esas olas que son fácilmente desplazadas por el viento. Serás movida fácilmente por uno de estos espíritus inmundos. Verso 7. Tal hombre, dice, porque tal hombre no debe pensar, no debe considerar o esperar que tal hombre no piense que recibirá 
cosa alguna del Señor. Bien, hay un cambio. Si regresas al verso 5, no vemos la palabra Señor, vemos la palabra Dios. Pero ahora, vemos la palabra Señor, y la razón de esto es que es claro que esta persona no reconoce la autoridad, el señorío del Mesías en su vida. Y cuando fallamos a reconocer la autoridad eh, del Mesías en una situación dada, eso nos debilita espiritualmente. Afecta cómo vemos las cosas. No vemos las cosas desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios, sino que las vemos en una forma distorsionada, en una forma engañosa. Seremos víctimas del engaño, del engaño y la falsedad espiritual. Así que por esto dice, volviendo al verso, dice, porque tal hombre que no espere ni piense que recibirá nada del Señor. ¿Por qué? Porque tal hombre, y buscaré traducir literalmente lo que dice aquí, es un hombre de doble ánimo, inestable en todos, yo subrayaría eso, es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Sin importar dónde estés, si tienes esa mentalidad, serás inestable, porque tienes doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? Yo creo en Dios, pero no vivo de acuerdo con lo que confieso. Yo digo, esta es la palabra de Dios, pero realmente no la aplico a mi vida. Yo digo que la Escritura es la palabra de Dios, pero a la vez estudio distintos principios, distintos consejos, distintas fuentes, con el fin de tomar las decisiones en mi vida. Y lo que dice tal persona es, no quiero la influencia del Espíritu Santo. No quiero su unción. No quiero la sabiduría de Dios ni su ayuda. Quiero hacer todo esto por mi propia cuenta. Y me dirás, esa no es mi intención, pero así es como se verá reflejado en tu vida. El que duda tiene doble ánimo y es inestable en todos sus caminos. Verso 9. Bien, en el verso 9, y aludí a este punto al inicio del video de hoy, veremos un principio muy importante, y ese principio es el de la humildad. Una de las cosas por las que deberíamos orar consistente y diariamente es a no desviarnos y caminar en el orgullo, sino a caminar humildemente. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que requiere? Una de las cosas es que practiquemos la justicia, que amemos la gracia y que caminemos en humildad con el Señor nuestro Dios. Aquí noten lo que dice. El hermano que es humilde. Algunas Biblias, y este término es uno que simplemente significa humilde, que tiene humildad, pero algunos dicen el humillado o el alicaído, pero no es eso. Aquí simplemente dice, al hermano humilde, que se jacte. Este es un término de confianza, de seguridad. O también puede traducirse como que se regocije. ¿En qué? En su exaltación. ¿Por qué? De esto es de lo que podemos estar seguros. Si camino en humildad, 
eso significa que estoy sirviendo a Dios. Es imposible servir a Dios en orgullo. Esto nos recuerda a Moisés, el hombre más humilde del mundo, que también era conocido como el siervo de Dios. Aquí hablamos de alguien que es humilde, y en esa humildad tendrá gozo, se jactará, es decir, tendrá confianza porque sabe que solo es cuestión de tiempo hasta que Dios lo levante, que Dios se mueva en su vida. Eso es lo que dice aquí. La humildad garantiza la actividad de Dios en la vida de una persona. De igual modo, el orgullo garantiza la ausencia de la actividad de Dios en nuestra vida. Es algo absoluto. Puedes contar con ello. Caminar en orgullo impedirá que Dios actúe. Caminar en humildad producirá el mover de Dios en tu situación. Así que el hermano humilde que se regocije, que se jacte en su exaltación. Pero el rico, y esto nos habla de un hombre rico que tiene mucho dinero y por ende, él confía en sus posesiones. Y permítanme contarles algo. No hace mucho tiempo, una persona nos escribió y nos dijo, ¿podrían orar para que yo tenga muchas riquezas? para que Dios me dé prosperidad en todas las cosas. Pero no oramos de ese modo. Y la razón por la que no hicimos eso es, bíblicamente, lee Proverbios, capítulo 30. Verás, deberíamos orar, pero ¿qué dice Proverbios? Proverbios 30 dice, Dios, dame la cantidad adecuada, la cantidad correcta. No sea que me des demasiado y me sienta tentado a negar de Dios, a blasfemar contra Dios por confiar en mis riquezas, o, si me das muy poco, quizás sea tentado a cometer algo ilegal. Entonces dice, Dios, dame el monto justo. No le dice, Dios, hazme próspero y millonario, porque en su mayoría, los ricos, no todos, pero aquellos que tienen mucho dinero, tienden a confiar en lo material y no en Dios. Insisto, no siempre. Pero hay una tendencia. Se necesita ser un creyente muy maduro para ser un fiel y piadoso administrador de riquezas. Existen muchos, pero a pesar de eso, proporcionalmente no es lo común. Entonces dice, leamos el verso 10. Pero el rico, en su humillación. Porque a este, que es rico, el contexto indica que es alguien que confía en sus riquezas, Dios lo humillará. ¿Cómo? Tal como la flor de la hierba pasará. Entonces, tenemos a la hierba, que es verde, y en esa hierba, parte de ella, vemos un brote, una flor. Pero, ¿sabemos algo? Esa bonita flor, a pesar de ser tan bonita, pasará. Su belleza terminará. Es temporal. La sabiduría, yo escribiría esto y lo memorizaría, la sabiduría es la capacidad de enfocar las cosas desde una perspectiva eterna. La sabiduría siempre observa todo desde una perspectiva de reino, desde una perspectiva eterna. La sabiduría quiere consecuencias eternas, resultados eternos, vivir de un modo que tenga un fruto eterno. Las personas insensatas que carecen de sabiduría viven para el momento, 
comamos, bebamos y alegrémonos hoy, porque mañana moriremos. Eso es insensato. Entonces dice, que tal como la flor de la hierba pasará. Porque, mira nuestro último verso, el 11, porque el sol sale junto con el calor. Así que, el calor se menciona aquí, y el calor y el sol son simplemente fenómenos naturales de este mundo. Es como Dios creó al mundo. ¿Y qué sabemos? Que cuando el sol sale, otro día comienza, y con el tiempo, el tiempo pasa, y todo va deteriorándose, envejeciendo. Las cosas cambian con el tiempo, pero Dios no. Él trasciende el tiempo. Si estamos en un pacto con el Dios que trasciende, conoceremos la eternidad, pero quienes no lo están, como las personas que se mencionan en este verso 11, porque el sol sale con calor y secará la hierba, y su flor se caerá. Esta caída literalmente significa caer afuera. Implica una desconexión, una separación. Entonces, a pesar de que el fundamento de esta flor pueda durar más tiempo, no podemos negar que la flor tiene una expectativa de vida mucho más corta. Lo que nos dice es lo siguiente. Este mundo seguirá un tiempo más, pero tú te caerás, no tendrás la misma longevidad del mundo. Serás como un vapor, que hoy está, pero mañana ya no. El mundo durará más tiempo, pero eventualmente el mundo también pasará. Mira lo que dice. Porque como el sol sale con calor, también seca la hierba y su flor se cae. Y la belleza. Esta es la palabra de la que obtenemos el término euforia. Entonces, habla del término euforia, pero desde una perspectiva visual. Por eso lo traducimos como belleza. Y la belleza de su rostro, y esto nos habla de su exterior, de lo que podemos ver. Cuando la ves, aprecias lo que tus ojos ven, su apariencia. Y dice, Y la belleza de su rostro, fíjense bien, perecerá. Esta es una palabra que implica destrucción. Será destruida. Esto es lo que el efecto de este mundo, que está manchado de pecado, producirá. Destrucción. Si pones cualquier cosa en este mundo, ella empezará a destruirse, a corromperse y a morir, a perecer. Pero todo lo que tiene conexión con el reino, si pones algo en el reino, esto florecerá. Por esto es que nuestra fidelidad se destaca. Por eso tenemos un testimonio. Concluyamos. Parte final del verso 11. Así también el rico, así también el rico en sus caminos. Entonces, así también le sucederá a este hombre rico, y el énfasis aquí está en sus caminos. Él no está andando en el camino de Dios. Él no está interesado en lo que a Dios le interesa. Él está yendo por su propio camino. 
Todos recordamos esa famosa canción que data quizás de los años 70, A Mi Manera. Pues, Mi Manera es una manera de destrucción, es un camino de corrupción, un sendero de vergüenza y de humillación. Debemos hacerlo a su manera, a la manera de Dios. Así que el rico, en sus caminos, él será, ¿qué le pasará? Se desvanecerá. No necesariamente pasará en un abrir y cerrar de ojos, pero paulatinamente se marchitará. Él se desvanecerá. No recibirá lo que requiere para resistir, perseverar y vencer. Él se desgastará y manifestará una carencia, una carencia que con mucha frecuencia es interior. Él se secará desde adentro hacia afuera. No lo veremos necesariamente de inmediato, pero ocurrirá. Y tendrá el mismo final de destrucción, vergüenza y humillación sin poder experimentar la obra edificadora de Dios. Cerramos con esto hasta la próxima lección, cuando continuaremos estudiando la carta de Jacob, la epístola de Santiago, capítulo 1. Hasta entonces, Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.